0: Heute möchte ich mal was vorlesen und was ergänzend dazu sagen. Es ist kein so ein Leserbrief, Hörerbrief so, sondern also mir wurde von jemandem geschrieben, ich habe die Erlaubnis, das vorzulesen. Er hat auch gesagt, ich soll das, muss das gar nicht groß abwandeln. Ich mache das so ein bisschen, weil mir geht es eigentlich eher um das Ganze dahinter und es ist auch so kleine Warnung, ein bisschen drastischere Sprache dabei. Und es geht so darum, um. Ich sage mal, die eigene Art und Weise, wie der Mensch für sich Dinge umgemodelt hat, wie ein anderes Denken gekommen ist, wie seine Haltung dazu ist. Und ich gehe immer davon aus, wenn man so eine Haltung bekommen hat, dann ist man schon halt entweder sehr nah in der Überzeugung oder man ist schon in der Überzeugung oder man naja man man ist einfach schon halbwegs durch damit. Ähm, ich hoffe, das wird gleich beim Hören so ein bisschen deutlich. Und ich wie gesagt, ich sage ja auch gleich nochmal was dazu. Ich lasse am Anfang so einen kleinen ähm, Teil kurz weg er hat also am Anfang geschrieben, dass er dass er schon einen langen Weg mit dem Alkohol quasi hatte, aber seit dem 2.12.22 ist er auf dem, dem Weg ohne Alkohol durchs Leben und hat dann zum Beispiel durch den Podcast rausgefunden und so und er ist auch noch seit einem Jahr oder war auf dem, seit, seit einem Jahr auf der Warteliste bei einem Psychotherapeuten und ähm, so nach diesen Sommerferien, diesen Sommer geht es dann da wohl auch los und so und er schrieb, ähm, dass er so Bilder von mir auf Instagram gesehen hatte, so von den alten Bildern, ich hatte eins hochgeladen, wo man so meine gelben Augen von damals gesehen hat äh, und er schrieb, kurz zu deinen Bildern von damals aus der unmittelbaren Zeit nach dem Aufhören meine Fresse, sahst du da scheiße aus völlig richtig, wie gesagt ein bisschen hier und da mal äh, das ein oder andere Wort aber ich hoffe das ist okay so ähm, das vergleichende Foto der heutigen Zeit jetzt verstehe ich es einiges besser hast dich in einen anderen Menschen verwandelt ich könnte jetzt sagen, also so schlimm war das bei mir nicht mache ich aber nicht dann wäre ich wieder da, wo ich nie wieder hin möchte. Ich suche keine Unterschiede mehr, so groß sie auch sein mögen. Die Gemeinsamkeiten haben mich in die Misere gebracht. Und dazu, kleine Erinnerung, ich glaube Folge 3 oder so ist das hier, es ist ein Grundpfeiler zu verstehen, dass es nicht darum geht, dass es anderen schlechter, weniger schlecht, keine Ahnung was geht, sondern es geht um diese Gemeinsamkeiten, dass beide das Problem damit haben. Er schreibt weiter, nichts gegen die AA, also die anonymen Alkoholiker, aber ich bin alles andere ich bin alles, aber nicht machtlos dem Alkohol gegenüber. Nein, im Gegenteil, ich habe alle Macht der Welt zurückerlangt, als ich das erste Glas stehen ließ. Und ich will diese Pisse, sorry, nicht mehr, nie wieder, nicht nur für einen Tag nach dem anderen, nein, nie wieder. Und ich muss mich damit auch nicht täglich auseinandersetzen. Ich kann es auch vergessen, darum geht es doch, mich nicht mehr dauernd daran zu erinnern, wie schädlich tödlich Alkohol ist. Ich will ein selbstbestimmtes Leben führen und das klappt wunderbar. Ich denke mittlerweile tagelang nicht mehr daran. Und wenn mal der Gedanke kommt, ach, ein Bierchen wäre jetzt was Feines, dann stellt sich ein mentales Verteidigungsbollwerk auf und die Fürliste wird in Sekunden in eine Widerliste verwandelt, ein paar Sekunden später ist der Spuk vorbei. Ich lasse diese Momente bewusst zu, um mich dann in dieser Sekunde damit auseinanderzusetzen und mich danach, wie ein kleiner Junge, über meinen Erfolg zu freuen. Das Leben ist schön, meine Familie ist schön, meine Frau und Kinder sind schön und auch ich fühle mich innerlich von Woche zu Woche schöner. Ich bin weicher geworden, der Pessimismus zieht sich mit ganz großen Schritten zurück ich höre und gehe auf Menschen zu, ich nehme an meinem Umfeld teil, bei Tageslicht und mit Konversation und nicht allein im dunklen Wohnzimmer. Meine Fitness hat sich in ein neues Level gewandelt, ich nehme am 12.8. beim Berliner Mauerweglauf als Einzelläufer teil, mit Alkohol undenkbar, obwohl ich auch mit diesem viel und lange laufen konnte. Ich schlafe wieder, Ausrufezeichen, mit Träumen, schön und keinen nassen Träumen. All das wurde mir leichter möglich, als ich deine Ansichtsweisen aus dem Podcast mit meinen kombinieren konnte, ohne überheblich oder vorlaut zu sein. Ich genieße mein Leben, meist noch still, bis auf Familie und engste Freunde, aber mein Umfeld nimmt immer mehr Teil daran. Am 25.07. geht's mit der Family zum Camping. Ich freue mich seit zwei Jahrzehnten das erste Mal so richtig auf einen Urlaub, ohne vorher Pläne schmieden zu müssen, wann und wo ich wie viel bekommen könnte. Ich gehe regelmäßig in drei wöchigen Abständen zur Suchtberatung in Flensburg. Dort habe ich bei meinem letzten Gespräch festgestellt, dass ich mein Halbjahresjubiläum am 2.06. vergessen habe. So viel zum Thema Qual. Nix da. Freiheit und gemeint ist die mentale wie die psychische. Ich könnte hier noch weiter schreiben, es liefe auf den Umfang eines Buches hinaus. Brauche ich aber nicht, ich kenne die Geschichte und du kennst sie auch. Mit anderen Farben und Protagonisten, aber der Text ist derselbe. Ich bin 47 Jahre alt, habe mit 17 das erste Mal schädlich getrunken und ab da immer wieder missbräuchlichen Alkoholkonsum betrieben. Jetzt ist Schluss damit. Dennis, ich wünsche dir alles Gute, bleib gesund und fühl dich weiter im Bulletproof. Ich verstehe jetzt voll und ganz, was du meinst. Halt die Ohren steif, beste Grüße von der Ostseeküste aus Glücksburg. Unterzeichnet ist das mit Ronny, nix mehr Alkoholiker, einfach nur noch nichts mehr Trinken da. PS, wenn du möchtest und es anderen Hilfe suchen Hilfesuchenden eine Stütze ist, so kannst du diesen Text natürlich nehmen und machen, was du möchtest, solange du dem Inhalt treu bleibst. Ich höre dich und sehe dich. Auf geht's, zusammen weiter durchs Leben. Danke. Jetzt will ich natürlich erstmal Danke sagen, also erstmal, dass ich das hier also vorlesen durfte und auch wenn es ein bisschen holprig war, aber trotzdem äh, fürs Schicken, fürs Dranbleiben und fürs selber adaptieren und genau das, ich habe hier schon öfter von dem Rolf gesprochen, der zwar nicht so heißt, aber den ich so nenne, den ich auch im in programm erwähnt habe, ähm, der Ganz früh ja auch für sich also gemerkt hat, dass er irgendwie aus dem Thema raus ist, dass er nicht so richtig glauben konnte, aber ganz viel aktiv dabei geblieben ist. Ähm, und hier ist das genauso ein Fall, wenn ihr du, die ne, das jetzt hier so hört, mal so zwischen den Zeilen hört, merkt ihr ja, dass bei ihm die Sachen auch so nach und nach durchgesagt sind. Er hat auch davon geschrieben, dass dann, dass da Tränen dabei waren, dass, ähm, dass nicht immer alles einfach war und dass immer noch Dinge dabei sind, die vielleicht etwas schwerer fallen, die nicht mehr so sind, wie sie vorher waren und so weiter. Aber er hat die innerliche Kurve bekommen. Er hat sofort die Dinge, die ihm dann gut tun, ähm, umgemünzt. Er hat ganz viel scheinbar von dem, was ich hier versuche, euch an die Backe zu labern, ähm, übernommen und hat die Angst davor verloren, wie das denn so naja, ohne Alkohol wäre. Er hat ja eher sogar einfach ganz viel zusätzliche neue Kraft und neue Möglichkeiten im nüchtern Leben gefunden. Und weshalb ich das unbedingt teilen wollte, war, man merkt ihm so richtig diese Aufbruchstimmung an oder dieses jetzt angekommen sein und das jetzt durchziehen dürfen, diese keine Angst mehr davor zu haben, dass das heißt nie wieder. Natürlich ist das alles noch nicht lange hin, auch bei mir. Ne? Jetzt bald im August sind es bei mir vier Jahre. Das ist erstmal jetzt auf dem Papier gar nicht so viel. Und wenn man jetzt wieder diese typischen Geschichten hört von, ja, es gibt Leute, die sind dann nach Jahrzehnten, werden die rückfällig und so. Ja, das kann sein. Ich gehe auch nicht davon aus, dass ich, äh, also wie gesagt, ich werde das nie auf die leichte Schulter nehmen. Habe ich auch nicht vor. Ähm, und ich bin, auch schon mal erwähnt, dankbar dafür, dass ich halt quasi jeden Tag mit dem Thema zu tun habe, weil das einfach dafür sorgt, dass ich mit diesen, so auf den Zehenspitzen halt bleibe, ne? weil ich muss mich ja in irgendeiner Form damit beschäftigen und mir wird es einfach nicht total egal, weil ich glaube, das würde passieren, wenn ich das, wenn ich mich nicht damit beschäftigen würde. Aber ähm, auch das macht der Ronny extrem gut. Der sagt jetzt nicht, ich habe einfach nur komplett damit abgeschlossen oder so äh, und verdrängt das, dass da mal was war, sondern der nimmt es auch nicht wie so ein Damoklesschwert, was über ihm schwebt, sondern er nimmt es einfach als Kontrast. Also er sieht, da war halt mal was und das war auch ein okay, schwieriger Gegner, Wahrscheinlich auch ein sehr schwieriger Gegner, sonst hat ja auch sonst jetzt ja nicht so viele Jahre gedauert, aber ähm, er läuft jetzt nicht rum und sagt, oh, ich darf mich nicht mehr bewegen und ich bin die ganze Zeit unter, unter der Beobachtung vom Alkohol oder so. Nee, er geht halt raus. Er geht mit breiter Brust raus, mit einer eigenen Überzeugung. Und genau das ist das, was man tun muss. Rausgehen, eigene Überzeugung, sich nicht weiter davon verstecken, sondern sich diese berühmte Käseglocke vom Leben selber nehmen und mal. Naja, anerkennen, dass der Alkohol ein, ein, eigentlich da halten möchte, wo man vorher war. Und eher so noch im verschlimmernden Fall. Ne? Dass der Alkohol als Wesen, als ja schlechter Berater, der einem da in die Quere kommt, der möchte ja nicht, dass man irgendwann mal wieder aktiv, wie jetzt zum Beispiel Ronny in diesem Text, aktiv wieder an was teilnimmt. Dass der merkt, bei mir geht's ja ohne viel besser. Dass der merkt, dass er wieder normal unter Leuten sein kann, ohne dass und das ist. Dass er sich auf einen Urlaub freuen kann, ohne dass er jetzt denkt, er muss sich irgendwas vor, äh, vorplanen und gucken, wo, denn, wo kommt jetzt der Alkohol her, wie kann ich denn irgendwie unterschwellig hier trinken und so. Weil ich weiß nicht, ob das jeder kennt. Und ich hab, Wir haben am Anfang schon was zu Gemeinsamkeiten und Unterschieden gesagt. Das mag bei jedem unterschiedlich sein. Aber dieses ganze Versteckspiel, wo kriege ich was zu trinken her eine ganze diese ganze Besorgungsorgie oder die Entsorgungsorgie nachher. Das Verstecken am nächsten Tag, das Verstecken, wann kann man denn früh am Tag anfangen und so weiter. All das ist ja nicht wertfrei und all das ist eigentlich sehr, sehr einschränkend. Man will das nur nicht so haben, verkauft sich das und der Berater verkauft einem das als, naja, Freiheit, als schmackhaft, als keine Ahnung was. Und dabei geht es eigentlich darum, dass man vollkommen eingeengt wird. Und ich glaube, ich habe das in der letzten, nee, vorletzten Folge auch schon was zum Thema Freiheit gesagt. Ähm, es ist halt mitnichten so. Das Beispiel seines Urlaubs ist total gut dafür, weil er muss einfach nicht mehr jetzt dem Alkohol hinterher hetzen in dem in dem Urlaub, sondern er kann in dem Urlaub sein mit Family. Er kann einfach das tun, worum es geht bei einem Urlaub. Und er hat sich, und das meine ich mit dieser Käseglocke, diese eben von sich genommen und darf jetzt einen Urlaub haben. Der Alkohol hätte am liebsten, dass er den Urlaub nicht hätte. Oder nimm jedes Beispiel davon, ne? aber es geht jetzt nur exemplarisch darum. Der Alkohol möchte dich davon weghaben und wenn du das irgendwann angefangen hast zu erkennen, wenn du das irgendwann für dich aufnehmen kannst, dann geht es dir halt so ein bisschen so wie Ronny. Ich wünsche ihm, dass sich das total festigt, aber so wie er schreibt, klingt das halt so und das ist ein weiterer wichtiger Punkt, weil er selber jetzt in dem, ich sage jetzt mal Anführungsstrichen, neuen Leben ja ganz viele Dinge entdeckt und für sich neu aufdröselt und die bewusst so münzt, dass die Dinge ohne Alkohol besser sind. Das ist ja nichts anderes, als was ich damals gemacht habe, als ich aufgehört habe. Ich habe doch alles, was neu war, weil ich ja wusste, ich habe eh keine Option. Nicht mehr trinken ist keine Option. Ich muss so oder so aufhören. Also blieb mir ja nur als aller als Optimist, der ich so bin, dass ich doch ab jetzt alles, was sich Mühe besser anfühlt als vorher zu Vollsaufzeiten, das muss ich doch dann positiv verwerten und positiv so einsortieren, dass ich das nur haben darf, weil ich ja eben nicht mehr trinke. Also das nüchterne Leben mit ganz vielen positiven Dingen verknüpfen. Damals habe ich das natürlich noch ein bisschen übertriebener gemacht, weil ich ja gerade erst raus war. Das muss aber nicht, und da haben viele Menschen Angst vor, wenn es immer heißt, nie wieder Alkohol, das muss nicht dauerhaft so bleiben. Es ist nicht dauerhaft so ein Kampf. Man muss nicht, wie Ronny geschrieben hat, dauerhaft irgendwie weinen oder sich mit Dingen beschäftigen oder so. Das flacht doch auch alles irgendwann mal ab. Selbst wenn man noch irgendwelche alten Traumata mit sich zu äh, äh, beackern hat oder irgendwelche Dinge im Leben so aufgehäuft sind, dass die wirklich bearbeitet werden müssen, dass viel Kraft kostet und viel, keine Ahnung, vielleicht ja sogar soziale, Katz mit sich zieht und was auch immer alles. Klar, das ist alles nicht, nicht unbedingt schmerzlos. Definitiv nicht, aber man macht das einmal. Einmal in der Regel und danach hat man es. Oder man weiß dann zumindest, wo man da steht. Man läuft nicht mehr irgendwie rum wie, wie, wie mit dem Kopf im Sand. So Und das meine ich mit dieser Käseglocke, die einmal weg ist. Und ich hoffe halt einfach, dass ein bisschen von diesem ähm, von diesem Vibe, den Ronny da mitgenommen hat, auch gerade was er am Ende geschrieben hat. Ich fand das sehr stark. Nicht mehr Alkoholiker, einfach nur noch nichts mehr trinken da. Das finde ich tatsächlich eine sehr schöne Wahrnehmung, weil das so schön undefiniert ist, also undefiniert in dem Sinne, es ist nicht über den Alkohol definiert, sondern es ist von sich selbst aus definiert. Also er ist der Definierte und nicht mehr durch den Alkohol. Und falls das da draußen jetzt von euch irgendwer nachvollziehen kann, das kann hier und da dafür sorgen, dass ihr, du, ihr da draußen ähm, merkt, dass das nicht auf, dauerhaft, auf dauerhafte Zeit so ein ein Kampf sein muss, dass es keine Schwere haben muss, sondern man darf sich auch einfach irgendwann davon loseisen. Wie von einer toxischen Beziehung, wenn man irgendwann gemerkt hat, boah, die tut mir wirklich nicht gut, dann muss man jetzt nicht sein Leben lang rumlaufen und sagen, boah, jede Beziehung wird jetzt so sein. Gibt es mit Sicherheit auch Leute, die, die eine Art von Trauma oder, keine Ahnung, einen Knacks davon mitbekommen haben, gibt es. Aber dann weiß man, wie, wie so eine Beziehung mal war, die man nicht mehr möchte und kann ab demnächst oder ab jetzt dann dann na ja, aufmerksamer sein äh, und die Dinge nicht mehr zulassen, anstatt einfach die ganze Zeit nur weiterzumachen in einer toxischen Beziehung ähm, und in der Hoffnung, vielleicht ändert sich ja irgendwas, aber heute Abend äh, versuche ich das wegzuverblenden, weil dann muss ich ja nichts ändern. Also ich hoffe, dass der Gedanke irgendwie klar war, aber ich wollte damit sagen, auf Dauer hast du nicht unbedingt eine Schwere im Leben, wenn du das nicht unbedingt willst, sondern mit jedem, jeder Klärung schaffst du mehr Klarheit und schaffst du mehr Leichtigkeit und kannst einfach tatsächlich mal wieder am Leben teilnehmen. Das wäre dann jetzt eher eine Gemeinsamkeit zwischen Ronny und mir zum Beispiel. Weil mir geht es ja genauso. Ich, ich umarme ja so viel äh, tagtäglich im Leben, weil ich das alles inzwischen darf und weil ich das kann und weil das alles real ist und ich nicht mehr irgendeiner, das habe ich ja schon so oft gesagt, ne, nicht mehr irgendeiner Fake-Welt hinterherlaufe. Ähm, das ist halt ein großes Geschenk. Und dieses große Geschenk bedeutet für mich, das klappt, also hat für mich angefangen, also ich mich habe angefangen selber zu beschenken, als ich aufgehört habe, zu trinken. Und deswegen ist es halt keine Last, kein irgendwas, kein Thema, was mich umtreibt, kein Thema, was mich ähm, einschränkt, sondern das völlige Gegenteil. Ich bin ja erst frei geworden, weil ich das habe sein lassen. Ja, und deswegen, also Wort zum Freitag, falls ihr oder du das jetzt hier gerade halbwegs live hört, ähm... Ja, bei Nachfragen bitte immer äh, reinhauen. Es steht alles in den Shownotes. Da nochmal, also in den alten Folgen steht noch hier und da eine, eine WhatsApp-Nummer. Die bitte nicht mehr nutzen. Es wird demnächst eine neue kommen. Ich werde die Texte nach und nach austauschen, aber sind jetzt bei 160 Folgen nicht ganz so wenig. Ähm, das dauert ein kleines bisschen. Ähm, äh, das war einfach technische Gründe, dass diese Nummer leider nicht mehr verfügbar ist. Aber ihr könnt mich über Instagram anhauen und über die E-Mail anhauen und so weiter. Die Sachen sind alle in den Shownotes. Ähm, ja, ich hoffe, dass bei diesem Impuls und bei diesem leichten Vorlesen des schönen der schönen Mail, die da gekommen ist, dass da für dich und euch vielleicht was dabei war. Würde mich freuen, wenn wir uns das Mal auch wieder hören. In diesem Sinne erstmal eine schöne Woche und bis zum nächsten Mal oder bis zur nächsten Folge zumindest. Verbleibe ich aber auch wie heute mit dem letzten Wort und das heißt auch heute, Tschüss.